0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是不读书也成立的读书会。你体验过孤独吗？孤独是什么样子？那它的反义词又是什么？今天要介绍的书是《孤独的反义词》，作者玛丽娜基根以一个即将大学毕业的心情写下这篇文章，对于未来充满期望。但天妒英才，玛丽娜永远的留在22岁。想知道发生了什么事吗？想知道孤独的反义词到底是什么吗？让我们听上的分享。今天要介绍这本书叫做《孤独的反义词》，然后它的作者叫做玛丽娜基根。对，它是反义词。听起来很好笑，基根。<笑>你可以念一下英文。很好笑 m a r i n 对，好，然后他是耶鲁大学的毕业生，然后他立志用生命当一个真正的作家。那可是，在他毕业前夕，就他创作的音乐剧啊，即将在纽约国际易碎街上上演。知名的杂志《纽约客》就是也有一份工作在等着他去就职。然后他在毕业前，他发表了《孤独的反义词》，就是这本书的书名。他同时也是一篇文章。在耶鲁新闻这一个就是他们学校的一个刊物上面发表了这篇这篇文章。然后在他毕业的五天之后，他在波士顿的近郊跟奶奶吃过了早午餐，然后她男友开着车载着她前往参加他父亲五十五岁的生日宴会的时候，没有酒驾，没有超速，可是他开车，她男朋友开车快要睡着，车子撞到护栏，翻转了两圈之后，男友毫发无伤。可是玛丽娜却去世了，对，所以她男友是疲劳驾驶，应该是疲劳驾驶看起来啦，然后几岁啊？二十二岁。那对，那这一篇文章它是发表在二零一二年，玛丽娜出生于一九八九年，所以其实跟我们差不多了多少。可是她就是以如此才华洋溢的身份，然后就。永远的留在22二岁这样子，然后他的妈妈就是因为他们是要去参加他父亲55五岁的生日宴会嘛，他妈妈还做了无麸质的草莓蛋糕等他，因为玛丽娜有麦夫不耐症，然后他甚至好像很多白人都有这些这这个症症状，就像华人其实很多人也有乳糖不耐症一样。Whatever， 就是他甚至为了这件事情，然后就是写了一篇有关于。麦夫不耐症的水笔，然后就是他在他过世之后，他的呃朋友集结了他的短篇故事及水笔，然后总共十八篇，在这本《孤独的反义词》里面。好，这个是第一部分，是有关于作者的介绍，玛丽娜。对，那我觉得这本书很有趣。的，等下会分成几个部分，第一个是他的序，然后第二个是《孤独的反义词》这一篇文章。然后最后是他的随笔的其中一篇，也是他的最后一篇呃随笔。OK， 那他在序里面啊，因为他是个耶鲁大学的学生嘛，所以他的他们其实这本书里面邀请了他在文学课的教授来写这个序。他的作者就是写说他是多么的优秀啊，然后甚至他说他真正令人难过的是，从这些作品中暗示的潜力来看，他其实还写的不够好。比起他可以原本可以达到的那些，就突然就觉得哇天哪、啊！就是这是很高的一个评价。他其实还在一个成长的一个阶段，可是他就去世了。玛丽娜他本身也对于他自己创作这件，对于写作这件事情，就是他觉得现在的文学其实大家都很看衰文学这件事情，就觉得做文学的可能没有谋出头啊，可能以后找不到工作啊。可是他。他其实是想要呃扼阻文学之死，他想要扼阻这样的现象发生，所以他很致力于写把自己的创作给写出来这件事情。然后他也在像是他在文学课里面，他有教授给他们列了一个工作，叫做“我最容易犯的错误”，就他们在写作的时候，他最容易犯下的错误是哪些，请他写下来。然后玛丽娜他就洋洋洒洒的写了十七个项目。就是有关于说，他可能太常出现连词啊，连连接词要小心使用，然后或是比喻必须符合常理，不寻常的短语放在段末的效果会更好。他其实一直在重新的审视他的文章，然后让自己的文章精益求精。对他其实是很认真的在写作这件事情。对，那他的创作也尝试了各式各样不同的主题，包含处世的暧昧对象、空巢期的父母。或是驻守伊拉克的军官失联的潜呃潜艇船员搁浅的鲸鱼等等，其实从这本书里面的排序也可以看到，就是这本书编选者的用心，就是他们从他的遗作中刚刚说挑选了十八篇文章。对，那第一篇就是“孤独”的反义词。好，我先讲“孤独”的反义词。那“孤独”的反义词，它其实就是发。发表在耶鲁的那个他们学校内的刊物上面，那他其实他代表的是一个社会新鲜人的一个想法，一个文字，他对未来充满了很多期许，充满了很多希望。他在里面写说：“我们那么年轻，青春正盛，我们才二十二岁，我们还有很多时间。”他觉得为什么他会讲说孤独的反义词，其实是因为他在耶鲁的群体生活里面，他说他。其实感受到的是完全是孤独的相反，他找不到一个词来表达孤独的相反的意义。他觉得如果用爱或是群体生活来形容又不够贴切，他觉得那是一种感觉，有很多人跟你一起休戚与共的感觉。对，我不知道大家有没有办法对这种感觉有一种想象，就是在自己可能就学期间或是工作期间。有没有一身旁有一群人会让你有这样子的感觉？在文章里面提到说他，他他们就是毕竟还是大学生嘛，那其实还是会在校园里面狂欢呐、啊，然后会有很多不同的开心的、不开心的事情发生。他说，他觉得那种一切都已经太迟的想法很滑稽、很好笑，因为他们才要从大学毕业，他们是这么的年轻，他们觉得一切都还来得及。对，所以他说，如果有一个词可以表达孤独的反义词，那他必须说，那就是耶路给他的感受，是跟这群同学与与你们一起一起休戚与共，一起感受着爱、折服、谦卑，还有忐忑不安。那他说，我们不必失去这份感受。那对我而言，就是我看到孤独的反义词，其实我也很难去想象到底什么是孤独的相反的意象。对，然后我自己的，后来我自己想到，其实是阿桑，就是叶子的歌词，它里面写到，孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。Oh, <no. S 1> 阿桑先因为已经去世，<笑>对，阿桑因为癌症的关，癌、啊、好像是乳癌的关系，然后去世了。对，然后就里面就提到，孤单是一个人的狂欢，狂欢是欢是一群人的孤单。那我觉得这好像也。也是另外一种诠释孤单这件事情的的一个说法啦。第一篇就是要讲孤独的反义词这篇文章，然后接下来到小说，小说的部分我选了第一篇叫做《寒冷的牧歌》。那《寒冷的牧歌》其实跟他自身的故事是完全相反的，他在讲的是一个处世的暧昧对象，他在编排上是跟现实完全相反。我们这篇文章里面是描述。女主角对于处事的暧昧对象，她该在该站在什么样的立场，或是什么样的方式去面对他的朋友，甚至男方的亲友？因为毕竟只是暧昧对象，又没有那么的亲密。可是毕竟是他当时当下的交往对象，所以大家都很希望他做一些什么，在他的葬礼上要发表一些感言。可是他有时候又觉得他跟他没有那么的亲密，好像又不够。没有办法代表他讲这些话。那故事的转折是出现在他的前女友出现，就是这个猝逝的情人的前女友出现，呃，告诉呃文中的这个主角说，他其实有一本日记，然后里面有写着一些很多他对于他生活的想法，甚至就连他在丧礼上对于他那个猝逝的情人的悼文，都是由那个神秘的前女友写的，对。那跟现实中，这个是在小说里面发生的事情。可是，在现实中，就刚刚有说到，玛丽娜是因为她约车祸的关系，所以去世。那在现实生活中，玛丽娜的家属要求不要以车祸致死的罪名起诉玛丽娜的男友，因为玛丽娜要是知道她的男友除了承受此刻的痛苦，还要吃更多苦痛，肯定会很伤心。出庭的时候，就是马伊娜基根的一家人都陪在她的男朋友身旁。那最终，这个诉讼案是以撤销裁定。她在这里，然后对于小说啊，我觉得它其实里面有总共有八九篇小说，他其实很认真的在描述很多很细微的东西，像是他他里面可能讲到说，在一个盲人的公寓里面，公公寓四处布满了小蓝点标签。仿佛一座实实验室，微波炉按钮、电灯开关、抽屉、罐头，全都要蓝色的点字写上名字。沙发背后挂了一幅马来西亚的刺绣。一进门的对面有一张复印的安迪沃荷，和这是一个盲人他的请他的居居所，他其实根本不需要放这些马来西亚的刺绣或是安迪沃荷的画，他自己根本看不到。他那是为了让进到他家里的。宾客有一些不一样的感受，不要因为他是盲人而去有所就是感受不到美这件事情。他里面提到说，一个军人他说，当当他坐在河水边，他想到了辛汉部下，想到他们坐在腹头上，他身身上散发的蓝莓与松树的味道。他们有很多针对这种视觉、嗅觉、味觉的描述，然后是很很细琐的。然后里面最有趣的一点是，它里面讲到一个一对情人他们在二手衣物的旧手市场。他说：“凯尔在成堆的成年皮革公事包、全新的西装以及来自台湾的纪念品之间穿梭，穿过滑雪靴、雨鞋和满装满手表的玻璃柜,柜旁。”幻想自己走在罗马竞技场里，所以我就不太理解这个台湾的纪念品是什么。呃、这是他写泰国，就、呃、是真的，他写台湾，对，他里面是写台湾。台湾然后其实里面出现了两次台湾这件事情。他会不会有来过台湾？什么啦？我不知道他有没有来过台湾，可是他里面其实除了对于台湾，他还有很多对于亚洲的想象，包含包含刚刚前面讲到马来西亚的刺绣，或是一位来自韩国的韩裔男子。然后，甚至是印度的香料的味道，这些等等，就是他在里面提到的，他其实对亚洲是有很多的想象对，对跟刻画的。那我还是不懂为什么会是来自台湾的纪念品，还是因为台湾？是因为台湾就可能以前年代很多加工出口的之类的，我、哦、所以年代很久，我不是年代跟我们差很多。他的想象啊，啊像他的想停留在对他的，就我们的小时就是纪念品的背后店吗？它是在有一个像是比较像是跳蚤市集的感觉吧？那个里面描述这样子。我在伦敦的纪念品店也常看到卖的你台湾，那你心里会有一种小确幸，或英国的纪念品在那边你台湾就很想买。而且澳洲也是，就是哇，只是卖的你台湾没买，然后所以不回台湾再买，因为它上面绣的是澳洲的同。案，它只是。那接下来要讲的是他的随笔，随笔就比较像散文的部分。随笔的最后一篇，他是说，呃，他的篇名叫做《献给特别的歌》。那这一篇的话，就是我觉得也是很有意思的，因为他其实他是一个，呃，就是这本书的作者，他是一个，就是玛丽娜，她是一个刚准备要毕业的的毕业生，他他觉得他其实他是正要大展宏图的时代。那他认为说每一个世代都认为自己的世代最特别。可能你爷爷奶奶的时候，他们认为他们自己很特别。我们经历过二战，可能你爸爸妈妈那时候也觉得他们很特别。他们经历过可能就是台湾经济起飞、成长的那个阶段的解严的那个阶段，或是白色恐怖的阶段。那我们当然也觉得我们很特别。我们现在有智慧型手机，有五块五块，我们有五块美金，<笑>对我们会觉得霸年很 <Okay. 笑>第一位，第一位罢免指家是看到刮指甲快。<笑>对，我有看瓜子加快。<笑>对，一次夹五根不是普通<笑>普通人能够做得到的。满<笑>头大汗。<笑>很怕被戳到。台力坏了又夹。我有看力台历。<笑>在健身房夹。<笑>对，然后他就觉得，他其实马伊娜他是有一点点，在这,這篇文章里面，他是带一点嫉妒的想法。他说他嫉妒那些普利兹得奖小说、奥斯卡得奖电影的创作者，他很嫉妒他们，可是同时又很懊悔，为什么自己没有那些才能可以想到这样的想法？为什么他自己做的不够好？他嫉妒那些死后还能够继续发生的人。那我我在想，就是埋藏在这个嫉妒背后，可能是恐惧，他害怕自己不够特别，害怕自己不能够名留青史，可能跟很多。创作的作者或者是艺术家一样，他们其实是很害怕自己不能够留下任何东西的。可能只有在世界毁灭的时候，他们才会明白说：“哦，没有人是特别的，或者是每个人都是特别的。”就是每个人都希望，或者是创作者可能都希望自己是能够成名、能够成为经典。那这篇就是作为这一本书的最后一篇，我觉得也是。很特别的一个随笔上文，这样子。那以上是这本书的介绍。那它里面刚有提,提到说，他有那个麦夫不耐症嘛？对于他他自己对他自己的想象，他说有一天，当我躺在林中的病床上，我要叫护士给我准备这些东西：一盒 Oreo 的饼干，一包金鱼饼干，一个麦当劳汉堡，各种口味的 Mr. Doner 的甜甜圈。<笑>酥对对酥皮鸡肉酥皮鸡肉派口袋馅饼大的意大利香肠披萨法式可丽饼还有一杯冰啤酒，这这些其实都是他在生前没有办法都没有办法吃，因为还有麦福不耐症这件事情。对，那其实，在这一篇他对于麦福不耐症的文章里面，其实他在讲完这些话之后，他其实想要说的是，他非常感谢他妈妈，因为他妈妈对于他的。麦富不爱症做了非常大的努力，他去呃各大学校，包括他他待过的学校，去倡导说他们应该要标示哪些东西是含有麸质的，然后甚至是他们的午餐也必须要提供麸质。因为在这之前，他其实是对自己有一点自卑的，他认为他都需要吃妈妈特别为他准心准备的爱心便当，在朋友之间把他的爱心便当拿出来。那大家都会好奇说：“哎、欸，你吃什么？”他都不太好意思，他都想要赶快把这东西解决掉，因为他不想让别人知道说他有麦福不耐症。<笑>介绍完了，<的>我有乳糖不耐症。<笑>好，我分享就到这边，谢谢大家。<笑>听完之后，你是不是也觉得自己生活在一个特别的世代呢？我们还有未来，还有很多事可以去做，试着留下些什么吧。我们下次见，拜拜。